0: Zināmais nezināmajā. Labdien! Skana raidījums Zināmais nezināmajā un jūs uzrunā Mariona Baltkalne raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Tam, ka laiks ir relatīvs jēdziens, iespējams, daļa piekritīs un tomēr, tomēr. Mums cilvēkiem ir nepieciešama kāda laika atskaites sistēma, lai plānotu savu ikdienu un lai kopumā prātā veidotos lietu kārtība. Par atšķirīgiem pulksteņiem un laika periodiem tad arī šodien runāsim raidījumā. Mesozois, paleozois, devons… Kā un kurš atklāja šādas zemes vēstures ēras un periodus, un kā aplūkojot ģeoloģiskus atsegumus var spriest par šo periodu ilgumu, apstākļiem un dzīvības formām? Šos jautājumus aplūkosim kopā ar paleontologu Ervīnu Lukševiču raidīma otrajā pusstundā. Bet sāksim ar stāstu par ikdienā ierastu palīgu pareiza laika noteikšanai, un tas ir pulkstenis. Angļu literāts Džosefs Adinons ir teicis, ka pat apstājies pulkstenis divreiz dienaktī rāda pareizu laiku. Bet kurš laikrādis un kāpēc ir precīzāks, ja runa ir par kvarca un par mehāniskajiem rokas pulksteņiem, to mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne devās noskaidrot uz meistara Kaspara Brokāna darbnīcu – Par minēto pūkstaņu mehānismiem un par to, kāpēc prestiži laikrāži maksā tik pats, cik jauna automašīna, klausieties nākamajā ierakstā.
1: Tikšķi un pulksteņu zvana skaņas ir nemitīgs fons pulksteņmeistara Kaspara Brokāna darbnīcā, kur mēģināsim izprast, kādā veidā darbojas kvarca un mehāniskie rokas pulksteņi. Atbildi jau skan pavisam īsi un vienkārši. Mehāniskie tiek uzvilkti ar atsperi, savukārt kvarca pulksteņi darbojas ar bateriju. Bet ielūkosimies nedaudz dziļāk katra pulksteņa darbībā, lai uzzinātu, kurš no tiem ir precīzāks un kurš prestižāks.
2: Pirmkārt, lielākā atšķirība ir tā, ka enerģijas avots atšķirās. Mehāniskajiem pulkseņiem tā būs atspere, kas tiek uzvelt vai no atspere vai uzvelkmās galviņas palīdzību, kā piemēram šajā gadījumā kabatas pulkseņiem. Aizmogurs mums ir atzemsienas pulkseņi un atspere tur ir un uzvelkās ar atslēdziņu. Kvārtsa pulkseņiem enerģijas avots ir baterija vai akumulators, kas uzlādējas no gaismas vai no kustības.
1: Pieņem, kā klausītājiem daudzmaz ir skaidrs, kā tad darbojas šie mehāniskie pulksteņi, uzvelkot to mm -hmm. atsperīti, bet ja mēs skatāmies uz to kvarca pulksteni, kā tas darbojas.
2: Kā minēja, tad enerģija savots ir vai nu baterija vai akumulators, un tad principā ir tā, ka šī enerģijas strāva aiziet uz kvarca rezonātoru, kuram strāvas iedarbībā veidojas vibrācija, un tas rada noteiktu frekvenci. Un pieņem kārts, pulks, piemēram, šī frekvence ir 32768 768 Hz, kas ir sitiena sekundē. Tad šo frekvenci uztver un saskaita elektroniskā schēma, un tad, kad saskait šos ir 32 tūkstošus frekvenci, ir viens impuls, un tā ir viens sekunda. Un šādi te skaitot, zobratiņš griežas pa sekundēm, pa impulsiņiem uz priekšu un aiziet uz nākamajiem zobratiem un tā veidojas sekunda, apiet 60 sekundas minūte un tā tālāk.
1: Kvarca pulksteņi tiek uzskatīta par precīzākiem. Vai jūs varat izskaidrot, kas tieši, kas dot to precizitāti?
2: Precizitāti jau laikam dot tas, ka šī kvarca rezonātora frekvence ir ļoti noturīga un patstāvīga, ja, un līdz ar to mums šīta enerģija tiek sadalīta vienmērīgi, un tāpēc tas ir arī ir tik precīs, un ir mazāk ietekmējoši faktori, precīs tā kā tas bija, piemēram, mehāniskiem pulkstiņiem, tur bija gravitācija, vairāk arī temperatūras ietekme, varbūt, un, nu, citi faktori
1: vai pats esat eksperimentējis vienlaikus iedarbinot mehānisko un vienlaikus kvārts vai, vai to vispār var izmērīt, cik atšķir sekundes daļas.
2: Nu, tas būs konkrētam pulkstenim. Mums ir atsevišķi aparāti, kas uztver šo te kustību, piemēram, mehāniskajam pulkstenim un arī kvārts pulkstenim, tad mēs redzam to precizitāti. Ja mēs salīdzinām precizitāti Un mehāniskiem pulksniņam, tad vidēji, mehāniskajam pulksniņam vidējā precistāte ir 15 sekundes dienaktī. Bet kvarci pulksniņam ir 15 sekundes mēnesī. Un, protams, ir arī kvārtsa pulksniņi, kas ir speciāli konstruēti, kuriem tā precistāte ir ap divām sekundēm, piecām sekundēm gada laikā. Protams, mēs nevaram sadalīdzināt ar atomu pulksniņiem, kuriem būs sekunda miljons gados, bet tik un tāds ir diezgan precīzi. Un, ja mēs runā par precistāte, tad... Citreiz atnāk kā domīt un saka, ui, man jau tur tāds pavisam vienkāršs necilas pulkstinīts. Bet, nu, mēs vienmēr sakam, ka viņas necilais kvārtsa pulkstins ir tikai tā precīzāks par jebkuru Rolex. Jo kvārtsa pulkstins, kā mēs izrunājām, būs precīzāks par mehāniku. Un tur pat nav nozīmes to, cik tas mehānisms ir dāks iekšā. Ar to viss ir kārtībā, tas būs precīzāks nekā mehāniskais pulks. Vienalga, vai tas mehāniskais ir pa 1000 eiro vai 100 tūkstošiem, sacensties ar kvarcmehānismu pagaidām nav iespējams.
1: Es esmu pie jums šeit darbnīcā. Arī klausītāji droši vien var dzirdēt šos visus tikšķus fonā, un es redzu, cik daudz jums ir to mehānisko pulksteņu sastāvdaļu, daļu. Jo man jau šķiet, ka nu, mūsdienās nu, vieglāk, taču vai tā, kā, nu atnes to kvarcu pulksteņu, un tur tikai ir runa par baterijas nomaiņu salīdzinot ar mehāniskiem pulksteņiem.
2: Nu, ja vainer enerģijas savotā, tad jā, protams, nomaino bateriju, tad viss ir kārtībā. Būtu citi efekti, tad mēs vēl nu taisam apkopu vai mainam mehānismu. Bet, protams, kvārts pulksiņam visbiežāk lētāk ir nomainīt mehānismu, nekā man likt savu stundu darbu vai veltīt dienu, lai uztaisīt tikai apkopu. Un tad, protams, mēs labāk pasotam jaunu mehānismu, Cev, ja tur jau ir desmit plus gadi, tad tur tie izdielumi jau vairs nebūs un būs atkal kā jauns pulksiņas. Bet, ja mēs runājam par mehāniskiem pulksiņiem, tad, jā, nu, tur ir ļoti daudz rezerves daļas, Te būs, piemēram, izjauktā veidā redzams Omega pulkstens šveicē ražots. Nu, te varētu būt pie... Cik tur ir to
1: detaļu? Nu, pie kāds
2: 120, apmēram, varbūt.
1: 120 detaļus. Un tas ir vienā apakštasītas izmēra blastmas speciālā trauciņā riedaļām. Mm -hmm. Jā. Kā to vispār var... Nu, roši vien ar pincetiņu vai kā?
2: Jo, Protams, tūs, mums ir ļoti vairāk. precīzi un kvalitīvi instrumenti, ar kuriem strādāt lai varētu principā es esmu, no odam pamper nomainīt, apmēram, tik smalks tas darbs ir. Bet aizvakar es arī taisīju apkopī vienam sieviešu pulkseņu mehānismam, un mehānismu diametris ir tā kā divu centu un uz tās ir saliktas virsūs 65 detaļus, speciāli izskaitīt. Te ir uz jūsu pirkste,
1: jūs esat nopat vienu skrūvi, Nu, man šķiet varbūt pat nepiesūkusies ērts ir lielāka.
2: Pilnīgi noteikti, ja,
1: Nu, tas ir, jā, nu tāds smilšu graudiņš, un tā ir…
2: Uz vienu centu monētas, apmēram, tā kā o, burtiņš, eiro. Mūsu laikos ir daudz vienkāršāk izstrādāt tiksīgas detaļas, un iedomājamies, ka mums jau tiem instrumentiem, ar ko veido detaļas, ir jābūt vēl smalkākiem, principā.
1: Te var salīdzināt ar mikroķirūrga darba rīkiem vai darba lauku, jā. jā. Neraugoties, ka mūsdienās cilvēki precīzu laiku visbiežāk nosaka ielūkojoties vietā tālrunī vai viet pulksteņos, A vēl vairāk vai mazāk prestižu priekšmetu sarakstā, ir rokas pulksteņi ar uzvēlkamu mehānismu. Un šajā kategorijā, kā teica pulksteņmeisters Kaspars Brokāns, šie laikrāži ierindojas gluži kā automašīnas – ir luksusklases pulksteņi un zemākas kategorijas. Paklausīsimies, kādu statusu Kaspars piedēvē minētajiem šveicas kompānijas Omega ražojumam.
2: Es neteiktu, ka šī firma ir dārgākā un prestižākā. Pat ne tu, ja mēs salīdzinām ar automašīnām, tas šis būtu kaut kāds BMW vai Audi. Ne tu, rolls -Royce.
1: Tad kas ir Rolls-Royce pūksteņu pasaulē? Nu,
2: tas varētu būt pat Te vai Audemars Piguet. Tas ir nedaudz arī sanāks, varbūt pirmas, un tur komplikācijas ir sarežģītība mehānismiem, ir bišķiņ augstāka.
1: Bet ko tas dotam nesētājām?
2: Nu, vairāk jau tas ir, protams, daļai prestiš, jo liela daļa pulksteņu varbūt arī ar to pašu mehānismu, kāds ir, varbūt, zamākas klases pulksinim, bet, nu, te mēs maksājam, protams, par vārdu, bet, nu, kvalitāte neapšaumām ir krietni augstāk nekā pulksinim, kas maksās desmit vai simts reizes mazāk. Un strādājot ar šādu tipu pulksiņi, strādāt ir daudz patīkamāk un ērtāk, ka tās detaļas ir nostrādātas, nu, līdz cīkumam. Protams, tur droku darbs ir vairāk ielikts pulēšana, Tie paši cēlu metāla korpusos, bet, nu, ja pulkseņas maksās 100 tūkstoši, tad 30 gramīgs korpus, protams, neizšķirtot cenu pulkseņim. Tas ir tikai, nu, viena maza daļa no visa. Un tie dimanti jau arī, nu, tas jau vairāk būs kā izstrādājums, par ko mēs maksājam, bet tiekšā mehānesis varbūt tāds pats kā pulkseņi par 500 eiro varbūt. Bet pulkseņas tas, izstrādājumā maksās jau 20 tūkstoši piemēram.
1: Jūs minējat, ka tur ir kristāli un dimanti, bet vai tie ir ārpusē, lai redz pats nēsātājs un arī citi var redzēt, vai arī tie ir iestrādāti pulksteņu mehānismā?
2: Tiek izmantot arī akmeņi iekšā mehānismā, lai samazinātu berzi, jo, ja asīte kustēsies metāliskā ietvarā, tad nu, tas izdilums var būt ātrāks. Tā kā tiek izmantot akmeņi, mākslīgie vai dabīgie rubīni, tas samazina berzi un detaļas ilgāk kalpo. Tieši tās, kas visvairāk arī kustās.
1: Tad jūs jūs klausoties saprot, ka varbūt tieši pulksteņu meistars var vairāk novērtēt un tā ir lielāka nozīme tad, kad ir jāremontē tāds pulkstenis, kurš ir dārgāks un prestižāks, jo tur viss tās detaļas ir kvalitatīvāks.
2: Neapšaubām, jā. Protams, citreiz ir pulksteņu firmas, tāpat kā jebkura cita dizaina izstrādājuma. Ir vārds, ko mēs maksājam, bet ir arī, protams, kvalitāte, par ko mēs maksājam. Un tajā brīdī, kad ir iekšā labas kvalitātes mehānisms, tad es arī pilnībā saprotu cilvēku, kurš ir nopietns šāda tipu preci. Bet citreiz ir tā, ka samaksāti ir tūkstoši, bet iekšā būs mehānisms, kas varbūt maksā 50 eiro. Ja? Un tad būs ar dimantiem, ar zeltu korpusu, bet iekšā būs paras plasmas mehānismas no Japānas. protams, luksus un prēmijuma klases pulksteņi vienmēr būs tie, uz kuriem skatās ar tād domu, ka es kādreiz gribēšu, piemēram, Rolex vai kaut kādu tādu, un ja ir veiksmīgi, piemēram, pārdots kāds īpašums vai, vai biznesā arī veicies labs gads, piemēram, ir bijis, nu, tad gribas arī sevi attelgot. Nu, vienam tā būs mašīna, varbūt, citam ceļojums vai, varbūt, jauna māja, nu, cits atkal domās, ka, nu, es esmu pelnījis labu nu, tad cilvēks, Nopārk, piemēram, Rolex vai topo Šomega vai nu, kādu citu prēmiju klasa pulksteņu.
1: Pulksteņu meistars Kaspars Brokāns stāsta, ka tāpat kā izcilus dizaineru aksesuārus, arī šos luksus klases laikrāžus nevar tik vienkārši iegādāties. Piemēram, atsevišķu modeļu Patei Filipa pulksteņa kārotājam ir jāiesniedz savus CV un rekomendācija, tādējādi pierādot savu piemērotību būt par šim smalkajam dārgumam. Tas attiecas arī uz citām prestižām pulksteņa kompānijām.
2: Lai nopiekt Rolex, mēs nevaram nemaz ieiet tā vienkārši veiklā un tur iegādāties. Tur bieži vien ir jāstāv rindā. Divus un pat vairāk gadus, jā, mēs aizēm, tikai piesakāmies, un tad mēs gaidām atbildi no autorizētā dīleri. Ja gribās uzreiz nopirkt, tad tas skaitās jau palākais tirgus, un tad ir tā cena nedaudz augstāk nekā veiklā pārkūt.
0: Dažādus pūksteņus un to vērtību kas Kaspara Brokāna darbnīcā iepazina Zane Lāce Baltāksne. Bet parasts rokas pulkstenis diezin vai derēs paleontoloģijā. Tur laika skaitīšana notiek ērās un periodos, un šim tematam pievēršamies pēc brīža raidīma turpinājumā. Zināmais jest Paleontoloģija ir tiešām abrīnojama zinātnes nozare. No viena klins atseguma vai fosīlijas fragmenta paleontologs var stāstīt miljoniem gadu senu stāstu par to, kād ir bijuši klimatiskie un atmosfēras apstākļi, ko kāds dzīvais organisms ir ēdis un kā gājas bojā. Tāpat ir iespējams uzzināt, kas reiz atradies konkrētā vietā un kā viens vai otrs akmeņogļu gabals savulaik ir bijis dzīves augs. Bet kurš galu galā nolēma, kad ir sācies un kad beidzies kāds zemes vēstures posms un kā nosaka to sanumu? Šiem jautājumiem pievēršamies raidīma turpmākajās minūteis, un to pārunāsim kopā ar mūsu viesi studijā, un tas ir Latvijas universitātes profesors, paleontologs Ervins Lukševičs. Labdien!
3: Sveicināti!
0: Mēs ar jums šogad zināmais nezināmajā raidījumos esam vairāk artikušies un esam runājuši par zīdītāju evolūciju un arī par dinozauriem. Esam runājuši par diškontinentu pangeju un šajos un, protams, arī citos ar paleontoloģiju saistītos stāstos neizbēgami parādās dažādi. Ēru un periodu nosaukumi – mezozois, krīts, jūra, karbons un citi. Un tad nu sanāk tā, ka mēs šoreiz pakāpjamies solīti atpakaļ un skaidrosim tieši šos jēdzienus un to rašanos, un tikai to. Līdz ar to jautājums, vai zinātnē ir tāds konkrēts brīdis, kad šādas ēras un periodus attiecībā uz Zemes vēsturī sāk izmantot, ka tagad lūk būs
3: tāds dalījums. Tem mums jāatgriežas, laikam, diezgan tālā pagātnē. Sistēmas, kas apvieno dažādu vecuma iežus, sāka nodalīt aptuveni 18. un 19. gadsimta mījā. Lielāko daļu sistēmu, sākotnēji sistēmu, es nepārteicos, un tikai vēlāk radies jēdziens periods. Sistēma apvieno visus iežus, kas veidojās vienā periodā. Lūk, lielākā daļa aprakstīta 1820. līdz 40. gadu. Kaut gan ir, ir izņēmumi, piemēram, jura, juras sistēmu nodēvēja 1822. gadā fraņš paleontologs, Zināmā mērā arī ģeologs Aleksandrs Bronjārs, bet nosaukumu deva slavenais ģeogrāfs von Humboldts, un tas jau 1780. gados notika. Nu, un tad vesela virkne citu periodu nodēvēti, un Devons 1839. gadā pēc atsegumiem Lielbritānijā to izdarīja kopā Sedžvigs un Murchisons, un tā tālāk. Šis bija sākuma posms, kad cilvēki intensīvi aprakstīja gan iežus un vēlāk tapa koncepcija, ka tie ir noteiktā laikā veidojušies. Līdz ar to izveidojās tāda interesanta situācija. Viens nosaukums, piemēram, devons, gan iežiem, gan laikam, bet um, ēras vai arī sistēmu iedalījums sīkāk smalkāk un arī periodu iedalīšana mazākās laika vienībās un periodu apvienošana lielākās vienībās notika vēlāk. Un tas ir saistīts ar pirmo ģeologu kongresu. Pirmais ģeoloģijas kongress notika neticami ilgā laikā no 1878. līdz 1900. gadam. Patiesībā notika astoņas sesijas un nevaj iedomāties, ka cilvēki sēdē <laughs> uh, un deldē biksas 22 gadus pēc kārtas. nē, galvenokārt Eiropas, ieskaitot arī Krieviju un Amerikas ģeologi bija sapulcējušies sākomā 78. gadā Parīzē, un tad ik pēc kāda laiciņa atgriezās, bet to joprojām dēvē par pirmo kongresu. Nu tagad jau norisinājās 37 kongrese kopš tās laika. Un lūk, tas pirma Pirmais geoloģijas kongress bija tas, kas nodibināja divas paralēlas skalas. Viena ir tā saucamā chronostratigrāfiskā. Šeit chronos ir laiks, stratigrāfija vārds no slāņiem stratum un grafēna aprakstīšana. Iežu laika vienības, devona sistēma, apvienot dolomītus un smilšakmeņus un kaļķekmeņus un mālus, kas Latvijā ir ļoti noderīgi izrakteņi. Un otra paralēlā schēma – geohronoloģiskā, geozeme, chronoloģija pats par sevi saprotams aptver laiku ir periodi.
0: Un tas tad ir, teiksim, krīts, jūra, karbons?
3: Tad tie ir bijuši pirmie. Kā es minēju, jūra diezgan sen, mm. karbons arī tajā pašā gadā 1822. aprakstīts.
0: Bet sakiet, tajā ģeoloģijas kongresā, Ta tika runāts par kādiem konkrētiem atklājumiem, kuru rezultātā tad mēs pieņemam lēmumu par lūk šādiem dalījumiem. Proti, vai tas iet roku roku ar kaut kādiem pētījumiem atklājumiem?
3: Noteikti, noteikti, jā. Jāsaka, ka cilvēki uzdeva šo jautājumu, kas ir jaunāks, kas ir vecāks mums apkārt. Jau sākot ar varbūt pat Leonardo da Vinci laikajam. Leonardo da Vinci savu laiku bija Pievērsus uzmanību tam, ka Itālijas kalnos, nu nepārāk augstu virs jūras līmeņa, bet tomēr Itālijas Dolomīta alpos, atrod jūras organismu atliekas. Haizīvi uz zobus, dažādas gliemežus gliemenes un tā tālāk. Un loģiski viņam ienāca prātā, ka reiz tur ir bijusi jūra, bet izskaidrot tajā laikā šo fenomenu nu, noteikti nevarēja. Savukārt, ja jebkuram viņa laika biedram pajautātu. Nu, kas ir vecāks? Šie lūga Dolomīto alpos veidojumi vai mūsdienās jūrās dzīvojušie glīmi? Viņš teiktu, tas ir muļķīgs jautājums. Dievs radīja visu, nu, sešās dienās vai kā tur bija, vairāk nedaudz. Bībela stāstu uztvēra burtiski. Līdz ar to pat līdz 17. gadsimta vidum liela daļa tieši tā uzskatīja, ka jautājums par to, kas ir agrāk, kas ir vēlāk. Ir muļķīgs, bet to tomēr geologi uzdeva. un viens no pirmajiem, kas to risināja aprakstos savos darbos, bija Dāņu izcelsmes geologs, kas strādāja Itālijā. Nikolas Stensens parakstījās kā Steno, un viņš noformulēja pat veselu virkni principus saskaņā ar to, kas, piemēram, netraucētā sagulumā, jo, ja nav slāņi vai kaut kā citā traucēt, tas, kas guļ apakšā, tas ir vecāks, un tas ir loģiski, tas, kas guļ virsū, tas ir jaunāks. Nu, 18. gadsimts vesela virkne pētnieku pirmām kārtām tie ir vācu, Britu, arī itāļu ģeologi, te var minēt, Giovanni Arduino, Liemannis, Fiksels, Werners no Vācijas, Hetons no Anglijas. Viņa savā starpā strīdējās. Kam taisnība? Kādi ieži ir no nu, tie, kas ir primārie? Vai nu pateicoties ūdens spēkam, tos sauc par neptūnistiem. Viņi uzskatīja, ka galvenais ir sedimentācijas process. Nogulas uzkrājas. Arī tagad, pašlaik, jūras krastā var redzēt, kā smiltiņas uzkrājas. No kurienas smiltiņas nesa. bet izgulsnējās jūrā. Vai arī kūdra kas ar laiku pārtaps par akmeņogliem var būt pēc 300 miljoniem gadu. Vai arī tomēr dominējušais spēks ir Plutona rokās. Tas dievs gādā par pazemi, darbina vulkānus, zemestrītis, rodas kristaliskie ieži. Un Giovanni Arduino ir pazīstams tieši ar to, ka viņš izveidoja pirmo stratigrāfisko schēmu. Tas ir, viņš ir pamatojis, ka pirmie izveidojas uz zemes, Cietie kristaliskie ieži, un viņš nosauca to laiku posmu par primāro. Pēc tam veidojās cieti izturīgi, bet nogulumieži, tādi kā smilšakmeņi, dolārsaktas, kaņķi. Tos nosauca par sekundāriem. Tercējā ir maz konsolidēti, varbūt tās ir smiltis, kas tā kā izrāda tendencijus smilšakmeņiem, varbūt maz konsolidētas tādas kā karbonātu nogulas, bet čaganas, nu, piemēram, varētu būt saldūdena kaļķieši. un kvartārie ieži, nu, tie ir tie mūsdienu veidojumi. Paradoxālā kārtā Arduīno sistēma uzreiz momentāli tika izkritizēta no pants kām ārā, es atvainos paizteicienu tamdēļ, ka nu, tas pats Hetons saka, pak, 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 tikko izvirdis vulkāns, un izvedojies primārie ieži no piedodiet Arduīno kungs, līdz ar to primāros, sekundāros, terciāros iežus ļoti ātri likvidēja kā stratigrāfiskās vienības, bet Kvartāru Mēs pazīstam kvartārs, ka stratigrāfiskā vienība joprojām tiek izmantota. Nulūk, un tad nāca paleontologu ziedu laiks, kad radās biostratigrāfija. Kas ir biostratigrāfija? Atrodot fosilijas, cilvēki varēja pateikt, aha, šīs lūk, smilšakmeņu paveidi. zeltenā krāsā smilšakmeņas ar trilobītiem, tas noteikti vecāks. Šis dzeltenīgs smilšakmens ar zivīm ir no devona, ja tur ir bruņu zivis. Un šis dzeltenīgs smilšakmens ar dinozauru, tas noteikti ir vainu jūras vai krīta vecuma. Un šīs smiltiņas ar mamotu atliekām, nu, tas ir kaut kas jaunāks. Bet tas ir saistīts ar tādu pētnieku kā Viljams Smits, Britu geologs kalnu inženieris Žoršs Kivie un Aleksandrs Broņjārs no Francijas, kas pētīja attiecīgi mugurkalniekus un bezmugurkalniekus, un izmantoja tos kā, nu, tādus laika indikatorus.
0: Nu, tad sanāk, ka neskatoties uz visiem šiem zinātnieku strīdiem, kur ir Primārie, kuri ir kvartārie ieži, tomēr tajā kongresā, par kuru jūs stāstījāt iepriekš nonāca pie kādiem secinājumiem un šos periodus un ēras sāka izdalīt, bet es vēl par nosaukumiem gribēju jautāt, jūs pirmīt minējāt, ka piemēram vienu no posmiem tam nosaukumu devā Humboldts. Bet kā vispār tad šos nosaukumus deva, jo, piemēram, Devons, mezozois, Kembrīs, nu, savā starpā tie mīsti nav nekādu līdzību, un es īsti arī neredzu tajos nekādu zinātnieku uzvārdu. Nav mums tāds periods Humboldts. <laughs> kā līdz šiem nonāca?
3: Nosaukumi ir radušies ļoti dažādi. Piemēram, jura, ko Bronjārs nosauca, izmantojot vārdu, ko devis von Humboldts. Humboldts deva vārdu karbonātiskiem nogulumiem, kaļķekmiņiem, kas izplatīti Vācijas dienvidos juras kalnos. Un no tā bija juras kaļķekmiņi, juras kaļķekmiņi, juras kaļķekmiņi, juras kaļķekmiņi, juras kaļķekmiņi. Līdz sāk aprakstīt sistēmas, un tad Bronjārs izvēlējās gluži to pašu nosaukumu. Tagad būs jura, juras sistēma, vēlāk juras periods, pēc kalnu nosaukuma. Karbons savukārt tā ir norāde uz akmeņogliem. Carboniferous, tas, kas nes oglikli, no kā sastāv akmeņoglis. Devons, par godu Devons grafistei Anglijā, kur ir tipiski atsegumi ar šī vecuma iežiem. Kembrīs ir ļoti sens vēlsas nosaukums. Tējos laikos, kad Romas impērijas sniedzās līdz pat gandrīz vai Anglijas ziemeļiem un robežē ar Skotiju, tad kārtēs Velsu apzīmēja kā Kambrija. Nu, no tā. Vai Ordoviks un Silūrs, šie divi ļoti blakus eso divi periodi, vai arī sistēmas, jā, nosaukti par gudu seniem Lielbritānijas iedzīvotājiem, kādreiz bija tāda. Silūru cilts un Ordoviku cilc. Tā kā jūs redziet, nosaukumi ļoti, ļoti dažādi. Savukārt ēru nosaukumi, paleozois, mezozois un kainozois, ja mēs runājam par pēdējiem laikiem, ja, tos deva vēlāk jau tad, kad risinājās ģeoloģiski kongress, tad nolēma senās dzīvības ēra, paleo ir sens, zois tā kā būtu norāda uz dzīvo būtni vai dzīvnieku pat, Mezo, tas būtu kaut kas pa vidu, mezosois. Nu un kaino tas attiecas uz jau laikiem tuvāk mūsdienām?
0: Tagad, pakavējoties pie tā, ko jūs mazliet skārāt jau iepriekš, ka piemēram tur pēc trilobītu atliekām var kaut ko pateikt par vienu geoloģisko vecumu vai pēc dinozauru atliekām par citu, patiešām daudzi grāmatās noteikti būs redzējuši dažādu geoloģisko atsegumu fotografijas vai zīmējumus, kas šķērsgriezumā izskatās nu, gluži kā tāda kūka ar vairākām kārtām. Un kā tad šādiem atsegumus slāņiem to vecumu primāri nosaka, tur skatās tiešām, kas tad tur ir iekšā, kādi tie organismi varētu būt no tāda bioloģiskā viedokļa, tie paši dinozauri vai zivis vai trilobīti, vai ir arī vēl kāds cits veids, kā mēs varbūt pēc krāsām vērojam un skatāmies, cik vecs ir viens vai otrs ģeoloģiskais slānis un uz kuru periodu vai varbūt pat ēru tas būtu attiecināms.
3: Jā, ir vesela virkne pazīmī, pēc kurām geologs var aprakstīt griezumu, izveidot tā saucamo geoloģisko griezumu uz papīru, uzzīmēt zīmēt akurāti. Ja. Un pirmām kārtām iežu sastāvs. Mēs jau šeit runājam dolomīti atšķiras no kaļķekmeņiem, tie savukārt no smilšakmeņiem vai no mālainiem nogulumiem. Tas ir pirmais, tas ir pamatā. Otrakārt, ļoti pārskatām pazīmē ir krāsa. Treškārt var pievērst uzmanību jau sīkākām detaļām, piemēram, slāņojumam, vai nu bieze slāņi, tuksnešos smilšakmeņi mēdz būt sērijās līdz 5 metra kas nekad nav iespējams jūrā. Pievērš uzmanību minerālu sastāvam. Vai tas ir smilšakmeņos tīrais kvarts, vai varbūt tas sajaukts ar citiem minerāliem, ar laukšpatu, vai arī laukšpatu ļoti daudz, vai smilšakmeņi sastāv no iežu atlūzām sīkām, sīkām smilšu graudiņa lielumā, bet tomēr iežu fragmentiem un daudz citas pazīmes. Bet Visas šīs pazīmes mums neļauj atbildēt uz jautājumu, kas ir vecāks, kas ir jaunāks. Izņemot stensina principu, kas guļ apakšā, tas ir vecāks, kas guļ pāri, tas ir jaunāks. Nu, un sākotnēji ģeologa rīkojas kopā ar paleontologiem varbūt līdzīgi. Mēģināja izveidot tādu kopīgo griezumu, kur izsekoja slāni pa slānim. Bet tas nevienmēr ir iespējams, piemēram, kā lai salīdzina Latvijas, geoloģiskos griezumus dažādās vietās ar, piemēram, Lielbritānijas. Nu, izsakot, nepārtraukti nav iespējams. ja izmanto kādas citas pazīmes. Vai krāsu? Nē, es jau iepriekšējā piemērā minēju. Tie paši dzeltenīgie smilšakmeņi var saturēt ļoti dažādu faunu, un tas apliecina, ka tie uzkrājās ļoti dažādā laikā, bet gan vizuāli, gan pēc tekstūrām un struktūrām, tas ir pēc tā kā slāņojums ietvai, pēc graudu izmēriem, tie var būt līdzīgi. Līdz ar to tas vizuālās pazīmes un petrogrāfiskā sastāva īpatnības, mineraloģiskais sastāvs neļauj izdarīt slēdzienu gluži par vecumu. Atslēga pirmkārt bija rokā tad, kad Viljams Smits kas strādāja Lielbritānijā pie kanālu rakšanas un dzelceļu ierīkošanas, atklāja, ka līdzīgos slāņos ir līdzīgas fosilijas. Un tāds skanē viņa princips, nedaudz primitīvas tagad no mūsdienu zinātnieka viedokļa, bet tomēr tas strādā. Ja vienos un tās pašos pēc krāsas, pēc sastāva, pēc teksturām līdzīgos kaļķekmiņos vienā vietā ir viens fosīliju kompleks un otrā cits, un tikai vienā atsegumā mēs redzam, ka, piemēram, slānes ar gliemežiem ir vecāks un ar amonītiem jaunāks. Un tad atrodot attiecīgi citās vietās, tikai gliemežus vai tikai amonītus, mēs jau varam neizsekojot slāņus, salīdzināt. Mēs zinām, ka tas, kas no manis pa labi, būtu jaunāks, ja tur ir amonīte. Tas, kas pa kreisi, tas būtu vecāks, ja tur ir gliemeži. Bet jautājums par cik vecāks, tas arī nomocīja cilvēkus ilgstoši. Līdz tika atklāta radioaktivitāte, un tad viens bakalaura studiju students izstrādājot savu bakalaura darbu par granītiem no Indijas un pētot gan urānu, gan hēliju, jo granītos hēlijas varētu rasties tikai vienā ceļā, sabrūkot radioaktivam urānam. Viņš konstatēja, ka šie granīti varētu būt 1,6 miljārdu gadu senu veci. Un tad visiem ģeologiem. Ah, beidzot Jā. mēs saprotam, kāpēc zeme nav tikai 20 miljonu gadu veca, bet daudz, daudz vecāka. Holmes, kas publicēja savu bakalaura darbu apmēram pirmā pasaules kara priekšvakarā, tajā pašā darbā atzīmē, ka viņa aprēķini noteikti ir kļūdaini. Jo ir gāze, varētu būt šie granīti tomēr ir vecākie, bet hēlīs nesaglabājas kristaliskajai režģie un viņam bija taisnība. Tagad noskaidrojās, ka paši senākie ieži, ko var atrast un datēt uz zemes, ir nedaudz vairāk kā 4 miljārdi gadu seni, bet meteorīti uzrāda vecumu pat 4,6 miljārdi gadu.
0: Nu un tad mēs arī esam nonākoši pie tā atslēgas vārda radioaktīvā oglekļa metode. Tas arī bieži vien izskan mūsu uz tāstos, kad mēs runājam par kādiem ģeoloģiskiem tematiem, kā tad tas īsti izpaužas un kāpēc šī metode ir tik precīza.
3: Radioaktīvā oglekļa metode ir viena no apmēram 20 metodiem izstrādāta tā krietni vēlāk nekā tā, ko es minēju, urāna metoda. Tagad urāna metoda arī diezgan daudz izmanto, bet vairs neanalizēja hēliju, jo šī reakcija no urāna līdz hēlijam ir ārkārtīgi gara ķēdīte, bet radioaktīvā oglekļa metode pamatā tapusi 40.–50. gados, pagājušā gadsimtā. Un kopš tā laika iematoja ļoti lielu popularitāti galvenokārt arheoloģijā, paleoantropoloģijā, varētu teikt, pētot mūsu nepārāk tālo seņšu vecumu un kvartārģioloģijā. Jo atšķirībā no urāna, kas sabrūk lēni, radioaktīvais ogliklis sabrūk nu, negluži zibenīgi, tā to nevar teikt, bet ļoti ātri. 5730 gadi. Un tagad paskaidrošu, kā tas notiek. Mēs elpojam un ēdam, bez tā iztikt nevar. Un ēdot, mēs iegūstam galvenokārt no augu, izcelsmes barības, to oglekli, ko uztvēra fotosintēzes gaitā augi. Un pastāv trīs oglikle izotopi – C12 vieglais Tas ir ļoti plaši izplatīts dabā. C13 arī stabilais Smagais ogleklis, no kura parasti organismi cenšas izvairīties, un C14, pats smagākais un nestabilais izotops, kas rodas atmosfērā, pateicoties kosmiskajam starojumam. Tomēr, neskatoties uz to, ka augi un arī citi organismi cenšas izvairīties no uzņemšanas, tomēr tas nonāk organismos atkarībā no tā, cik daudz C14 kopā atmosfērā ir. Un tātad es ēdu salātus no rīta, ļoti garšīgu salātus apēdu, un uztvēru gan C12, gan maz C13, gan arī C14. Kur tas paliek? Paliek manās šūnās tajā skaitā arī nonāk skeletā. Mēs jau savus skeletus novalkājam diezgan ātri, apmēram, reiz 12 gados, nomainās skeleta sastāvs, un te tur nonāk arī C14. Un tad kad es aiziešu, tajā brīdī es vairs neēdīšu nekādas brokastis, vakariņas un tā tālāk C14 manā bijušajā organismā vairs nepapildināsies, bet tajā brīdī kāda neredzama roka, teiksim, dieva roka nospieš hronometru, sāk tikšķēt radioaktīvā oglekļa pulkstenes un paies 5730 gadi un C14 saturs manā skeletā būs tikai puse, jau pusu sabrauks. Sabraukot rodas slāpeklēs un tā ir gāze, kas viegli atdalīsies, nekas nepaliks pāri. Atšķirībā no urāna un svina metodas, ja, kur svins tomēr paliek un pat hēlīs paliek ieslēgts kristālā. Paliks maz C14. Paisa vēl 5730 gada, tātad pēc 11460 460 gadiem manā skeletā paliks tikai ceturdaļa No C14. Ļoti viegli aptverta, ka pēc 50 tūkstošiem gadu praktiski viss C14 sabruks, radioaktīvā oglikļa veids nebūs, un tad nākotnes kāds antropologs, pētot šo manu skeletiņu, varētu teikt, aha, nu šis bijis vairāk kā 50 tūkstoši gadu vecs. Tā es datējam arī mamutu atliekas starp citu, un jaunākie mamuti izrādās vēl Igaunijas teritorijā, staigāja apmēram pirms desmit tūkstošiem gadu izrādās.
0: Viss materiāls jau nesaglabāsies 50 tūkstošu gadu. Kas būtu tas izējas materiāls tie ir kauli, mati vai kas no tā bioloģiskā materiāla saglabājas tik ilgi, kad tajā to radioaktīvā oglekļa līmeni var izmērīt?
3: Lielākoties tiešām jums taisnība saglabājas kauli. Mati ļoti ātri sabruks. Kaut gan iekļūstot ļoti labvēlīgos apstākļos, piemēram, ļoti sausos vai no ālā, vai augstkalnē, vai ledu iesalstot, arī mati var saglabāties. Nu, no tiem informācija informāciju var samērā labi izpētīt, kur nu vēl cv 14 dabiski, ka to varētu izdarīt. Bet šādi gadījumi ir ļoti liels retums. Galvenais informācijas avots ir skelets. Arī čaulas, starp citu, varētu būt dažādi organismi veido, piemēram, kalcīta vai argonīta čaulas, nu, tur arī ogleklis ir, un to var datēt. Bet, diemžēl, Tieši radioaktīvā oglihļa metodai ir stingras ierobežojums. Teorētiski tie 50 tūkstoši gada praktiski lielākoties laboratorijas, kas nodarbojas ar radiometriju varētu nu, tā ap 40, 45 gadu senus objektus Datēt bet vecākos vairs tad nē. Pārāk mācē 14
0: paliek. Mm. Kā tad mūsdienās pētniecība notiek, lai kaut ko saprastu par kādiem atsegumiem tiek likts viss kopā? Gan šis atseguma slāņu krāsu novērtējums, iežu sastāvs, tad tos uz konkrētu periodu, plus radioaktīvā metode. Tas tāds vesels komplekts kopā sanāk?
3: Jā, bet to piekop galvenokārt tikai un vienīgi kvartārģioloģijā. Tā paša iemesla dēļ, ko es minēju, radiektīvais ogletlis pārākā ātri sabrūk. Savukārt, ja mēs pētām tevonā tad radiometrija izpaliek. Kamdēļ? Tamdēļ, ka urāna svina vai kālija argona, rubidīs troncija, lutēcija, hafnija, ir vesela virkne dažādas metodes kas ļauj noteikt vecumu. Lielākoties var strādāt ar magmatiskiem un metamorfiem iežiem. Tie ir kristaliskie. Tie nav nogulumieži. Un stāties priekšā kvarca grauds, kas ir smilšu graudiņš, gaujas svītā. Nu, mēs to gaujas svītu labi pazīstam pēc atsegumiem galvenokārt. Gaujas amatas un citu krastos. Ja mēs datēsim to radiometriski, tad kvarca graudiņš pats par sevi, to, nu, diemžēl datēt nevar, bet dažus citus, kas blakus atrodami. Bet skaidrs, ka tie arī uzkrājās kādā baseinā, tieši tajā laikā Devonā. Uzrādījis vecumu divi miljardi gadu. Oj, tas ir krietni, 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 senāk, nekā bijis Devons. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tas smilša graudiņā iekļautais pulkstenītis, kronometrs tikai ieslēgts tajā brīdī, kad tas graudiņš Ir no magmas pārvērtās par kristālu, un nevis tajā brīdī, kad tas iekļauts Bet tomēr, a kā mēs tādā gadījumā zinam, ka gaujas svīte ir aptuveni 380 miljonu gadu veca? Nākamais jautājums es paredzu no jūs puses. Un šeit mēs paļaujamies uz procesu, ko ģeologi dēvē par korelēšanu. Korelēšana ģeoloģijā ir slāņu vienlaicīguma noskaidrošana. Datēt var lielākoties magmatiskos, arī metamorfos, kristaliskos iežus. Un šur un tur arī Devonā, izverda vulkāni. Veidojās pēc Arduino primārie ieža. No, bet te nav tie, kas veidojas kas, vulkāna, jā, vai arī sacietējot, Labai neizplūstot, ja, magmas atcietē dažkārt arī tuvu zemes virspusē. Un, attiecīgi, dažos gadījumos šādi magmatiskie ieži ir korelējumi par noteikt vecumu blaku esošajiem vai nu pagulošajiem nogulumiežiem vai arī pārsadzošajiem nogulumiežiem. Nu, Tādējādi mēs arī uzzinām, ka lūk, kaut kur ļoti, ļoti tālu. Piemēram, Čehijas teritorijā, tajā tālajā laikā, Deivonas sākumā, izvirda vulkāni. Nu, tur ir tas materiāls, ko var datēt. Un Čehijā zem tiem vulkaniskajiem nogulumiem un virstiem ir apakšējā devona slāņkopa ar graptolītiem. Nu tāda pēc sastāvās skeleti, kas nedaudz atgādina kukaiņu skeletus, bet tā pavirši skatoties. Lūk, un tāda paši graptolīti ir atrodami piemēram Zviedrijā kopā ar zivīm, un tā zivis arī Latvijā. Re, ļoti sarežģīta tāda loģiska ķēdīta, kas pasaka, tagad mēs zinām, ka gaujas svīta veidojās apmēram pirms 380 miljoniem gadu. Geohronoloģiskās un chronostratografiskās skalas ir ļoti labi izveidotas, sabalansētas un vairs nav nepieciešamas katram Latvijas pētniekam izdibināt to ķēdīti, bet mēs diezgan labi stādājumies priekšā, kāda ir notikumu secība un kāds attiecīgi. Pat to nogulu slāņu vecums, kurus datēt radiometriski nav iespējams. Starp citu ir viena metoda, kas ļauj datēt arī nogulu slāņu kopas. Tie ir glaukonīta smilšakmeņi vai arī citieži, kas satur glaukonītu. Tāds īpatnējs minerāls zaļā krāsā diezgan spilgts un kas rodas sedimentoģenēzē. Tas ir nogulu uzkrāšanās laikā. Un tieši šis minerāls ļauj datēties, var to datēt, bet godīgi sakot, datēt šos nogulumus parasti ir diezgan apgrūtinoši un daudz vienkāršāk datēšanu veikt, izmantojot fosīlijas. Bieži vien pēc fosīlijām izdodas visai detalizēti sadalīt griezumus, ņemot vērā iespējamo kļūdu no 1 līdz 3 procentiem. Biostategija joprojām strādā labi. Dažas metodas ir precīzākas. Mm. Kā argona metode, ir precīzāka, zem viena no, procenta, un mm. radioaktīvā oglekļa metode arī ļoti precīza mēdz būt. Bet, nu, tur ir savas nianses.
0: Savi ierobežojumi. Jā. Līdz ar to jautājums, vai šajā ģeoloģiskās pētniecības vēsturē ir bijuši kādī gadījumi, kad ir pieļautas lielas kļūdes, jo tagad mēs esam ļoti gudri, un mēs zinām, uz kuru periodu mēs varam attiecināt amonītus vai vienus vai citus iežus. Bet vai ir gadījies tā, ka, nu, pētnieki domā, ka šie ir devona dolomīti, bet
3: izrādās ir citādi? Tam Pirmām kārtām tas, kas nāk prātā, paša pieredze. Tā ir gan vai anekdote, bet tomēr reiz tad, kad mēs biju sācis savu karjeru Latvijas universitātē kā docents, mēs sākām braukt ar studentiem lauka studijās uz Poliju. Šventokšīs kalnos, jeb svētā krusta kalnos, iepazīt ļoti dažādu ģeoloģiska vecama nogulumus un veidojumus, piemēram, kur var redzēt ļoti krokotu siežus pie mums, nu… Tie ir netraucētās agulumā lielāko tiesu. Un atminos, ka pirmajā reizē, kad mēs tur esam bijuši, apmeklējuši vienu interesantu objektu, par kuru man kolēģis, ģirts Stinkulis, stāsta, ka viņš tur esot bijis ar vienu labu kolēģi, un viņi nezin, kāda vecuma nogulumi tur ir, bet spriežot pēc liela mēroga geoloģiskās kartas, nu, tur nevar izšķirties, kur tu atrodies tajā kartē. Varētu būt, ka silūrs, jo iežīri līdzīgi kā pie mums Latvijā karbonāti ar ļoti daudz māla. Aha, paskatīsimies, un pirmais, ko mēs atradām, brahjopodi. O, tas tikai mūsu interese pastiprināja, jā, bet brahjopodi savdabīgi neizskatās tāda, kā būtu no Igaunijas vai Latvijas silūra. Un tad, kā liels pārsteigums, kāds no studentiem nes, parāda man skuļkoka zariņu. Un es atpazīstu, tā ir volcija. Pilnīgi cits vecums, tas ir pērms, nevis silūrs, bet pērms. Un vēlāk pārbaudījām pie poļu kolēģiem, viņi pateica, jā, 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 tie ir pērma nogulumi. Tā kā tādas kļūdas var arī notikt. Bet vēsturiski viena tāda būtiska, problemātiska situācija reiz izveidojusies Lielbritānijā, un šīs situācijas dēļ, Sedžviks un Merčisons, kas aprakstīja Devona slāņkopu kopā, pārstāja pat sarunāties savā starpā līdz mūža galam, jo Sedžviks aprakstīja Kembrija periodu un sistēmu 1835. gadā. Savukārt Merčisons tajā pašā gadā aprakstīja Silūru. Abas sistēmas, viena velsā otra nedaudz uz dienvidiem, bet katrā ziņā Lielbritānijā, Un ko viņi nesadalīja? Viņi nevarēja vienoties par robežu, un tikai pēc viņu nāves 1879. gadā, tas ir jau 40 gadi, pagāja vairāk, Lepvorts tajā pašā Lielbritānijā nodalīja atsevišķu sistēmu Ordoviku. Izrādās, Kembris un silūrs nekontaktē, un strīdam patiesībā ir bijuši pavisam citi iemesli ģeoloģiski. Izrādās, ka uz Seģivika un Merčisana priekšstatos iztrūka Ordoviks. Bet runājot par to, kā kopumā šī skala veidojusies, nebija nemaz tik vienkārši tajā ģeoloģiski konkursā visu izdiskutēt un vienoties, jo dažādās teritorijās un pat līdz relatīvi neseinajam laikam pastāvēja arī savas īpatnības. Piemēram, ASV ģeologi līdz pat 21. gadsimtam neatzina karbonu. Viņi vienmēr nodalīja Misesīpiju un Pensilvāniju, un tikai relatīvi nesen ģeoloģijas kongress pieņēma tāda zālamana lēmuma kopš tā kongresa, Karbonu davala divās apakšsistēmās – Misisipijas un Pensilvānijas. Jā, tā kā diskusijas mēdz būt diezgan kaislīgas un vēl turpinājas arī mūsdienās.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, līdz ar to arī jautājums, vai šobrīd, piemēram, šie strīdi turpinās tādā aspektā, ka šajā 19. gadsimta paleontoloģijas skatījumā būtu jāienes arī, Cilvēku ietekme antropogēnais laikmets antropocēns, ka tagad patiesībā tas, kā mums ir viss šis griezums un dalījums kategorijās veidojies, būtu no jaunajā pārskata.
3: Piekrītu tam, ka cilvēks kā geoloģiskais spēks patiešām kopš otrā pasaules kara beigām nu, ļoti nozīmīgi. Bet no otras puses līdz šim visas, Sistēmas un arī pakārtotas vienības sistēmām balstās uz noteiktiem kritērijiem, un tie ir ģeoloģiski. Vai nu kādu organismu masveidu izmiršana, vai arī ātra kolonizācija, vai varbūt kāda būtiski tektoniski notikumi, vai klimatiskās pārmaiņas, kas atstāja tā saucamo ierakstu geoloģiskajā hronikā. Bet kā ir ar antropocēnu trūkst izpratnes, mm -hmm. vai tās izmaiņas tiešām atstāja tādas neizdēšamas pēdas ģeoloģiskajā hronikā kopš 1950. gada. Ap 1950. gadu masveidā tika izmēģināta atomēroči, tajā skaitā udenraža bumbas, un tas būtiski palielināja radioaktīvo elementu klātbūtnie atmosfērā. Jeb tas tomēr nu, nedod mums pārlīcību, ka patiešām sākās jauns periods. To mēs varbūt no, kādre
0: sapratīsim.
3: Varbūt, jā, bet varbūt pēc zināma laika.
0: Mm -hmm. nu, ko, es saku jums lielu paldies par šo stāstu, un es domāju, ka turpmāk arī cilvēkiem dodoties dabā un pētot kādus atcegumus. Ir varbūt vērts arī mirkli apstāties un padomāt, kas tur sastāvā ir iekšā un ko tas mums par zemes vēsturi atklā. Atgādināšu klausītājiem, ka ar mums šodien studijā kopā bija Latvijas universitātes profesors, paleontologs Ervīns Lukševičs. Un mūsu raidījums, kas šodien veltīts dažādiem jautājumiem par laiku, par pulksteņiem un laika mērīšanu līdz ar to arī izskan, Par raidījumu gādāja Paula Gulbinska, Reinis Būdze, ģirts Bišs un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Patīkamu laika ritējumu jums šodien turpmāk un uz sadzirdēšanos citu dienu. Visu labu!